0: 欢迎收听《六祖慧能传》，作者明一居士播讲西末。西莫心境，挨打也能入定。几乎每一个僧人正是出家之前，都要先在寺院里做一段时间的行者，也就是干杂物的带发修行人。也就是说，行者处在被考察、被考验的时期。能通过者可以得到剃度，否则便被淘汰。也正是因为如此，行者的所谓修行，就是修苦行，干的是最繁重的杂物。却没有任何地位，甚至受了委屈也只能够放在心里。慧能，鲁行者，在东山寺就处在这样的位置，因为当初五祖弘忍大师说过，让慧能打杂。所以刚开始，知识僧就让慧能专门的打杂，哪里需要哪里去，什么活计缺人手就干什么。后来有一天，对房里一位负责舂米的身强力壮的行者被课堂调去看护山林了，慧能就被点名顶了他的缺。当时东山寺有七八百名僧人，每日早粥午饭要吃近千斤的稻谷。而将稻谷变成白米，全靠对方里的三名行者。他对舂米没有任何的技巧，全凭浑身的力气。因此，对方里的行者个个都是人高马大、膀粗腰圆、体重超过200斤的壮汉。而慧能身高不满五尺，体重不足百斤。别人踏对，单凭体重就能够将。沉重的堆锤压起来，而他必须用尽全身，猛然向下蹬去，才能够将对锤抬起来。因此，他每踏一下，都要比别人多费一倍的力气。于是，他每天起早贪黑，也很难完成定额任务。禅宗寺院规矩森严，于是慧能天天被知识僧处罚，在佛像前跪香。也就是跪一支香染尽的时间，一支香大约一个时辰才能染尽。本来已经劳累了一整天的慧能，跪得腰酸腿疼，膝盖红肿，脚踝麻胀。渐渐的，他的下半身失去了知觉，不知不觉打了个盹儿，身体失去了平衡，一头栽到了地上。执事僧在他屁股上狠狠地踢了一脚。克责道，你在佛前忏悔罪过，竟然还敢打盹睡觉！像你这种对佛祖大不敬的人，还要出什么价？修什么行？我看你还是趁早滚下山去，过你的世俗日子吧！慧能惭愧万分，左右开弓，狠狠地抽了自己的几个嘴巴，一则惩罚自己，二来驱走瞌睡虫。慧能开了窍的心，灵动空明，慧光湛然。他很快便找到了问题的症结：自己的体重太轻，不足以将对锤压下来，所以效率非常的低下。他的身子骨天生瘦小，无法增加自己的体重，于是他从山上找来了一块长一尺二、宽一尺、厚三寸、重达56斤的大石头，捆绑在自己的腰间，也增加重量。而今。这块石头仍然保存在黄梅五祖寺，中间镌刻五个隶书大字“六祖坠妖石”，左边刻有龙朔元年，右侧则由后代僧人题诗曰：“快石绳川足迹流，曹溪雪汗此中收，应知一片东山月。”常照支那四百州，能未能为法忘躯，不必艰苦，由此可见一斑。一日，课堂有位招客来通知，说中岳嵩山老安禅师将回山离祖，要求对方专门加工上好的白米。中午，老安禅师要依此供养大众。听说老安禅师要来，全寺上下都很兴奋。要说这位老安禅师，那可是一位传奇人物。他住持于松岳，法号惠安。因他年高德少，世人称他老安。他同年出家，年纪轻轻就天下闻名。当时隋炀帝为开凿大运河，大肆的征招劳役，田园荒芜，饥民如蝗。惠安四处化缘，救济流民，无数性命获救。隋炀帝慕名请他入宫，给自己当老师，他理也不理，潜入太和山，隐姓埋名数十年。唐朝建立，皇帝也曾派遣使臣前来迎请他做国师，他老人家连夜逃到了嵩山。他比五祖弘忍大师年长整整二十岁，而且名气也比弘忍大师大得多。然而他却不管不顾，五体投地的。跪倒在了红忍大师的面前，拜他为师。这不，眼下已经是他年近九旬的耄耋老人了，仍念念不忘比自己年轻几十岁的师傅，还跋涉千里回来拜山。这样一位活菩萨的供斋用米，知识僧不敢怠慢，专门的叮嘱慧能要格外的精心。慧能本来就心细如发，现在更是认真的挑拣。连一个带有些许道康的米粒都不放过。然而，鬼知道是怎么回事。当天中午，当米饭盛到众僧的瓦钵里的时候，人们赫然地发现，其中混杂着许多带壳的稻子。这样的米饭如何下咽？僧众中有一位叫慧明的法师，他出家前是陈宣帝之孙，曾任南朝高官，出身帝王之家。饮食自然的十分讲究，他想都没想，便将饭里未脱壳的稻米捡了出来，放在了餐桌之上。知客迎人看到之后，当众的大声苛责他：“捡起来吃下去。”慧明争辩说：“这些带壳的米很难咽下去。”他话音未落，迎人手中的香板已经闪电般的落了下来，打得他光头砰砰作响。迎人对所有人说道。佛门一粒米，大如须弥山。随便浪费者，表堂打香板，请大家好自为之。众僧见慧明丢人现眼，还被狠狠地打了一顿，所以只好忍气吞声，将那些带壳的稻米囫囵地吞下。好好的一顿斋饭，吃得大家满腔怒火、满腹的闷气、满心的委屈。饭后，十几个怒火中烧的僧人簇拥着愤怒至极的慧明。来到了对方，找慧能算账，慧能有口难辩，只好乖乖等待惩罚。知识僧按照寺规，将慧能当做慢众处置，打三十香板。慧明一撸袖子，伸手将知识僧手中的香板抢了过去，知识僧不禁浑身哆嗦起来。他知道这个慧明曾做过四品将军，臂力过人，性情暴躁。他犯奸，饱受屈辱，现在满腔的愤怒是来报仇的。他这板子打下去，慧能岂能受得住？天哪！若是出了人命，事情就大了，所有的人吃不了兜着走。但他看看周围虎视眈眈的僧人，什么也没敢说。两个身手敏捷的僧人走上前，一把抓住了慧能，将他按倒在冲米的石臼上。慧明抡起了板子。朝慧能的屁股上打去，啪！一声脆响，木头板子应声折成了两段。慧能疼的是大汗淋漓，差点将舌头咬碎。慧明扔下手里的半截香板，让知识僧去找更结实的竹子香板。慧能知道竹子香板重量更重，打上会更疼。他为了防止忍受不住而呻吟，立刻只心一处。进入了甚深禅定之中。他在乐昌西山石窟中跟随志远禅师坐禅多时，很快就能够进入禅定状态。他那几个月的修行总算派上了用场。连续十几板子打下去，打人的慧明累得是直喘粗气，但挨打的慧能却始终没有发出一声痛苦的呻吟。难道这个瘦小的家伙已经断气了？慧明低下头来。居然在慧能的脸上看到了一种十分恬静的愉悦表情。慧明哪里知道这些？他以为慧能在嘲笑自己，心里更加的愤恨，再次高扬起香板。这时，对方门口一个童声传来：“老安禅师与神秀上座来了。”慧明对神秀上座敬若神明，立马收起香板，退到了一旁。年近九十岁的老安禅师。松风鹤行，隐染飘飘，好像天地精魂所化，恰似太虚神仙下凡。他和神秀上座一前一后，徐徐走到对房，人们纷纷的何时失礼。老安禅师呵呵一笑，问道：“今天山僧供的五斋，大家是否都品到了其中的禅机呀、啊？”“什么？那掺了带壳稻米的米饭，竟然……”蕴含着禅机。老安禅师巡视一圈，看到包括神秀在内，大家一脸的茫然，又呵呵一笑，说道：“道者，道也。那个在米中掺稻谷的人，是在为大家下稻种呀。种子嘛，自然要带点壳了，否则便不会出芽。”我想你们一定不希望自己的稻种无法发芽吧，所以你们应该好好的谢谢人家。尽管所有的人都听得出来，老安禅师是在变相的给慧能开脱，但他以禅机相挤兑，大家也只好尴尬的点头称是。老安拍拍趴在石臼上的慧能说道：“这位小兄弟，你是怎样舂的米？”如何做到稻壳丝毫不伤呢？人们听出了他的弦外之音：中午的米饭里所掺的稻谷根本没有放入石臼里冲过。这就是说，那些稻谷之所以是带着稻壳，压根就不是慧能在冲米时粗心或者是偷懒造成的，而是有人故意放进去的。神秀看了知识僧一眼，知识僧打了个寒战。老安见慧能毫无反应，低头看了看，不禁大笑：“哈哈哈,哈！小兄弟，难怪香板打在你身上毫无反应呢，感情入了禅定呀！”什么？慧能竟然在挨打的时候入定？神秀心里惊叹：“天哪，这是一种多么神奇的境界呀！”慧明他们这些不理解的人心里惊叫：“天哪，这怎么可能呢？”一定是妖法。神秀让跟随自己的小沙弥去取引庆来。进入甚深禅定之人，如同死去一般，响板打在身上都毫无觉察；响板打在身上都毫无知觉，如何才能叫得醒呢？只有引庆的声音才能将他从定中唤醒。老安禅师摆摆手说。算了吧，等着让他自然出定吧。这会儿弄醒他，屁股一定疼得要命。老安禅师再次拍着禅定中的慧能，莫名其妙地说道：“今天山僧因你吃了一粒稻种，来日还你一个活脱脱的古佛种。”说着，他手里捻起一粒稻谷，对众人说道。莫小看这一粒，百年之后，千里万里都由他而生。七天之后，慧能才从禅定之中出来。这时，他屁股上的创伤已经没有大碍了。知识僧看他除了定，扑通跪倒在了他的面前，匍匐在地，痛苦流涕。慧能莫名其妙，再三追问他怎么了。知识僧只是一个劲儿的求他原谅。什么都不肯说，慧能说道：“你并没有对不起我的地方呀，谈不上原谅不原谅。”慧能将他搀了起来。知识僧说道：“慧能，你太老实太忠厚，应该知难而退了。”“知难而退？为什么？”“因为你自己好好想想吧。反正你在东山寺一定妨碍什么人了。”慧能想了半天，也想不出个所以然来。知识僧说道：“慧能，你若是真的想出家学佛，可以到长江对岸的庐庐山去，那里有东林寺、西林寺、大林寺、归宗寺，都是著名的大道场。你如此虔诚，他们一定很欢迎你。如果你待在这里，恐怕你的小命不保。”慧能摇摇头说道：“天下道场何其多，但心心相印的师傅却很难找到。”我千里迢迢从遥远的岭南而来，就是要跟着红忍大师学禅，哪怕粉身碎骨，我也绝不退缩。知识僧无可奈何的叹了一口气，摇着头走了。慧能在对房依旧每日踏对舂米。慧能这种忍辱负重、宽以待人、公谦和和的品德，并没有换得众人的尊重。或许是他们觉得慧能软弱可欺，或许是受了什么人的指使。他们变本加厉，想尽一切办法欺负、戏弄慧能，力图将他挤兑出寺门。慧能一律付之一笑，从不计较。自从慧能来此，对房里的那两个行者便开始耍滑、偷懒。只要慧能悄悄离开，他俩便将慧能已经舂好的米倒进自己的箩筐。慧能佯装不知，只是系上五十多斤的坠腰石，加快。踏堆的频率多冲一下罢了。日久天长，长期敲负荷、超强度的劳作，慧能的腰与腿都患上了顽疾。在他的一生中，这种疾病一直伴随着他。四祖道信与五祖弘忍共同开创的禅宗道场，有一项创举，即劳动与禅修相结合，农禅并重。因此，东山寺的所有人在修行的同时，都要到农田里耕种。慧能虽然是个负劳役的行者，也想方设法挤出空余时间，种了一片郁郁葱葱的青菜。一次，红忍大师考察弟子劳动情况，对房里的两个行者见慧能的菜长得格外的好，便抢先一步摘了个精光，呈给了五祖红忍。等慧能赶到菜地，才发现寸苗不剩，空荡一片。慧能空手而归，令弘忍大师倍感奇怪。慧能不应该是一个懒惰的人呐、啊。出乎预料的是，慧能被人抢去了劳动果实，不恼不羞，不骄不躁，不为自己辩解，也不戳穿那两个人的花招。他两手空空站立在了师傅面前，却还是那样的坦然，那样的安然，那样的泰然。弘忍大师见状，多了一个心眼。不动声色的问那两位行者：“这菜长得真好，何时下的种，浇了几次水？”两位行者磕磕巴巴，胡乱应付了几句。弘忍大师从小就参加劳作，熟知各种蔬菜的生长规律，所以心里明镜似的。他看到慧能并不计较，也就没有说破。但他心中感叹。天道昭昭，人可欺，心不可欺。因果必然，天地无欺。